0: Y me gustaría poder transmitirlo aquí en la Palabra de Dios, si me acompañan, en el libro de Efesios, capítulo 5, versos 13 y 14. Quiero, quiero hablar de algo muy puntual, algo muy puntual, eh, que lo estoy hablando hace casi un mes, con quien me cruzo, con quien yo hablo, lo he transmitido al liderazgo, lo, lo estoy ministrando y hablando con cada cristiano, ¿verdad? Algo muy... Muy importante y algo que tenemos que entender en este tiempo, pastora. Entonces dice en Efesios 5, 13 y 14, Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Oramos para que esta palabra pueda ser ministrada. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros hablamos esta palabra, ministramos esta palabra, y yo sé que tu Espíritu Santo que inspiró esta palabra va a estar actuando en la conciencia, en la mente y el corazón de cada uno de los oyentes. Por eso declaramos que esta palabra va a estar produciendo aquella obra, haciendo aquella obra para la cual la envía. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué importante, acá hay dos cosas importantes que nos está manifestando la Biblia. Dice, primero, que la luz... La luz es aquello que en la Biblia la luz es todo lo que se revela, todo lo que se manifiesta, ¿verdad? Y hoy podemos ver, si usted lee unos versículos anteriores, 12, 11, 10, 9, así, usted puede ver en este capítulo que el apóstol Pablo dice que nosotros somos hijos de luz, no de las tinieblas, no somos de la noche, somos del día.
1: Ajá.
0: Entonces, vivamos como hijos de luz, quiere decir... Manifestando nuestra vida Nuestra vida no tiene que estar escondida Nuestra vida tiene que estar manifestada Y hoy, viendo cómo las tinieblas han avanzado Cómo el el pecado ha avanzado Hoy se levantan gente con toda clase de de, de argumentos Y de sentires, supuestamente, ¿verdad? Ideologías y situaciones Y exponen, eh, aunque sea totalmente eh, eh, malo, aunque sea perverso, aunque sea inmoral, pero lo exponen como un sentir, como una verdad, algo que ellos quieren aprobar. Y la iglesia de Jesucristo, que tenemos la verdad y algo eterno, parece como que estamos ahí. No, no. Y acá por eso la palabra de Dios dice, despiértate, tú que que duermes. Lo primero que tenemos que hacer en nuestra vida es despertar cada día. A menos que no duermas durante una noche y no tenés nada que despertarte al otro día. Pero mejor estás medio bombado y te tienen que pegar un par de cachetazos, tomar un café para despertarte. Porque estás despierto pero dormido. Pero todos, todos los días tenemos que despertar. Nadie puede hacer algo durmiendo más que un sonámbulo si es que existen, más que hablar en sueño y producir palabras y gestos, pero a la mañana te despiertan y te dicen, che, ¿qué te pasó anoche? ¿Qué me pasó? ¿Estuviste hablando? ¿Estuviste pataleando? ¿Estuviste? No, porque cuando uno duerme es inconsciente a todo. Es
1: verdad.
0: Es inconsciente. Entonces acá la Biblia está diciendo algo, cuando dice despiértate, es porque hay como una inconsciencia, estoy como dormido a la realidad, dormido. Cuando uno está dormido pueden suceder un montón, te pueden robar, pueden pintarte. Miren, nosotros cuando veníamos en, eh, con los jóvenes de Mendoza, me acuerdo, en un micro, cuando éramos todos solteros, ¿te acordás, Heidi? Que fuimos con el coro. Había un hermano que... Todo día y noche estuvo, no durmió nada, estuvo ahí eh, celebrando y todo, ¿verdad? Uno de esos hermanos medio medio, que no están muy muy afirmados. Y en el micro se durmió, pero se durmió que roncaba y no se le ocurrió otra cosa. Los joven, Las chicas los le pintaron los labios, los ojos, le hicieron dibujitos, no sintió nada, nada. Nada. Le, le pusieron como un collar y cosas así, no había teléfono en ese tiempo como para filmarlo, pero sí había cámara, me acuerdo que había ido un hermano con una cámara, esas filmadoras, cámaras, no, no había celulares. Y lo llaman, ¡eh, eh! fulano de tal! ¿Qué pasa? ¿Estás durmiendo? ¡Despertate! Y él se despierta y dice, ¡eh! Y todos empezaron, nos empezamos a reír de él. Porque era muy... ¿Y qué? qué? se ríen? ¿Qué? ¿Ustedes no duermen? ¿Acaso ustedes no saben? ¿Y dormir? No, no, pero mirá, estás hecho un mamarracho. ¿Qué es un mamarracho? Estoy un poco despeinado. Y cuando toca así tenía cosas en la cabeza. ¿Y esto? ¿Eh? ¿Qué tiene en el cuello? ¡Oh! El collar y le mostraron un espejo. ¿Qué te pasó? ¡Oh! Se puso reloj, lo tuvieron que calmar. Sí. Pero cuando vos dormís, puede pasar sobre tu vida cualquier cosa y no te vas a dar cuenta.
1: Qué tremendo. Por eso, qué
0: importante que es despertar estar despierto. Y escúchame, cuando la Biblia dice despiértense, está hablando de un salir de un estado de inconsciencia. Nadie puede dormir toda la vida. Ni
1: más vale.
0: Puede ser una persona que está en coma 4. Pero algunos médicos dicen que tiene una, una de las facultades están todo el tiempo activa, que es el oído. Está dormido, no puede manifestarse, no puede reaccionar, pero puede oír. Y dentro de su estado de coma es consciente. Es es, es un misterio ¿Te acordás que que le dijeron a tu papá? Sí Él está consciente pero no puede reaccionar hacia afuera Porque hay una parte de su cerebro que lo anuló Anuló todas las manifestaciones Pero no anula el oído Entonces se le puede ministrar Se le puede guiar al arrepentimiento Si es una persona inconversa Se le puede ministrar a Cristo La persona puede aceptar a Cristo y ser salvo Aún en el último estado de su vida
1: Por eso fue, me encanta la palabra La fe viene por el oír el Y el oír, oír la por la palabra de Dios. De Dios. Porque lo último, el médico dijo el lo, el último lo último que se que pierde, se pierde. Exacto. Qué marav- Así que todos tienen un, Una oportunidad tienen Hasta el último hálito de vida
0: Tremendo Qué por eso. Qué cosa
1: maravillosa cómo, eh, Dios, pero, cómo Dios hizo tan perfecto pastor. Pero
0: escúchame, pastora A uno que está en estado de coma cuatro Vos le hablás, le hablás, pero la persona no va a reaccionar sí,
1: pero porque está
0: dormida.
1: Uh-huh. La verdad que tu papá, el es, Exacto. Que es
0: tremendo. Está anestesiado, podríamos decir, ¿no? Pero está consciente, sí. es tremendo. Y yo quiero preguntarle a la iglesia. Parece que muchos, muchos están en coma cuatro. Escuchan, pero no reaccionan.
1: ¿Qué, qué, qué... Vos no sabés si
0: el tipo entendió, si escuchó si está de acuerdo, si está en desacuerdo, bueno vemos que están en desacuerdo mucho porque se enganchan muy pocos en la programación, bueno no sé, tremendo. se le escapó, disculpe, estoy tirando piedritas, pero uno mire y dice que están en, en, en estado de coma cuatro, a lo Qué mejor escucha,
1: tremendo, ¿no?
0: y no reaccionan porque hoy la iglesia escucha muchas cosas, aparte de la palabra de Dios, y no reacciona, es como que tiene miedo
1: de reaccionar, o están
0: Dormidos, tan dormidos.
1: Y algo importante... ¿Puede ser dormido o indiferente?
0: Bueno, la palabra dormido, ahora lo vamos a leer. Dice, levántate de los muertos. Quiere decir que una persona puede estar en un estado de muerte por ser indiferente. Un hombre indiferente, vos le hablás y el tipo no te habla, no te contesta. Che, contestame. Indiferente, puede sacar a indiferente, hace actitudes de indiferente. ¿No?
1: Qué tremendo.
0: ¿no? Está vivo, pero parece muerto. Y cuando dice, levántate de los muertos, está señalando que en la vida hay muchos muertos, porque no tienen a Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos
1: en delitos, en delitos y pecados. Y pecados.
0: Entonces quiere decir que hay mucha gente que está como muerta, porque caminan de delitos y pecados. La iglesia no puede, el cristiano no puede tener esa actitud de indiferente a las cosas de Dios, a la realidad, indiferente a la palabra, indiferente al, al despertar. Cuando nos despertamos hacemos un montón de cosas, nos estiramos, vamos, nos lavamos la cara, nos refrescamos, lavamos los dientes, nos vestimos y y ya tenemos una planificación, ya planificamos. Hoy tengo que hacer esto, pero el que duerme no puede hacer nada de eso. Dormir es estar en un estado de indiferencia donde no hago nada. ¿Por qué? Está dormido, hermano. Nadie puede dormir todo el tiempo o está enfermo, está medio muerto, y o, para poder hacer algo tenemos que levantarnos, despertarnos y levantarnos. O levantarnos habla de una actitud de cambiar de una posición a otra. Sí. Levantarnos significa muchas veces salir del desánimo o de la tristeza, sí. Dale, toma Ay, ánimo, levántate. Y si estoy levantado, ah. no, pero levántate en tu estado de ánimo. Ah. No estés ahí, no, levántate. Y uno tiene que cambiar su actitud, eh. tiene que cambiar su ánimo. El, el salmista David en un momento dice, bendice a Manía Jehová, como que se terminó le la tu, bendición. Se tuvo que como animar a Se su tuvo alma. que ministrar y bendiga todo mi ser, su santo nombre, y no olvides ah. como entrar ah. en acción. No olviden ninguno de sus beneficios. Entonces llega un momento donde el cristiano tiene que sacudirse del sueño, dice Romanos capítulo 13, versos 12, 13, 14, sacudámonos del sueño, porque hoy está más cerca de nosotros la salvación que cuando hemos creído. Entonces levantémonos y sacudámonos del sueño. Ahora, acá hay otra cosa. Hay dos ejemplos que yo quiero poner de dormir. Escuchen, escuchen. Uno es Sansón, un hombre que tenía el Espíritu de Jehová. Es decir, el Espíritu de Jehová venía en cualquier momento que él lo necesitaba, pastora. Sí, esa
1: historia es tremenda. El Espíritu de Jehová venía
0: sobre él, porque había un pacto de de Dios con Sansón, y Dios le dijo a los padres de Sansón, no pasará navaja por su cabeza, este será el pacto, esta será la señal. Y cuando Sansón estaba en peligro con los filisteos, el espíritu, él, él, ay, es tremendo, él reaccionaba y el espíritu de Jehová venía sobre él. En una de las historias cuenta que los filisteos lo perseguían y él arrancó los portones de la ciudad. Tremendo. Pero eran unos portones de casi tres metros de alto, él los tomó por el medio por donde se metía la el, el tranca. Él se agarró de ahí y arrancó los portones con las columnas, pastora, no sé si 400 o 500 kilos, y huyó con los portones en sus espaldas. Pero el Espíritu de Jehová, Dios era tan fiel que Dios le lo prometió que él iba a estar, y Dios no le falló en ningún momento hasta... Que Sansón empezó ah. a dormirse con la seducción. Oh, qué tremendo. Hay un espíritu de Dalila en el mundo. Oh, ¡Tremendo! Y Dalila utilizó de la astucia, lo embriagaba, le hablaba al oído dulcemente, le daba lo que él quería, su situación sexual, su sexo libre, ah. todos sus caprichos, pero lo dormía, pidiéndole, por favor, si me amas, revélame tu secreto. ¿Cuál es tu fuerza? Entonces, Sansón, seducido. Iglesia, Amen. que el mundo no te seduzca.
1: Ay, ese y te haga
0: dormir sobre sus senos, embriagándote con sus estupideces, con sus mimos pornográficos y con toda esta mugre con todas las mentiras que aparecen que el mundo no te seduzca y te duerma y Sansón le decía bueno si me atan con siete cuerdas frescas, verdes entonces mi poder se termina mentiroso ¿no? el tipo no quería revelar y ella lo hizo cuando lo durmió y cuando lo durmió llamó a los siervos y dijo átenlo, átenlo lo ataron a él ¿no? ¿no? Y cuando lo vieron bien atado, ella le dice, Sansón, los filisteos sobre ti. Y el tipo se despierta. Mire, dormido, borracho, no sintió nada. Lo ataron. Pero cuando ella grita, qué lindo que, aunque sea para avisarte, pero que el pecado te diga, Gil, te vas al infierno. Digo, oh, no al infierno, no. Y usas el, usas el poder de Dios para romper toda atadura del diablo. Atadura de seducción. Sí. Y Sansón rompió las ataduras pudo contra los soldados y huyó. Ah. Pasado un tiempo, vuelve, vuelve el, vuelve el caballo cansado, dice nada, 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 vuelve el tonto este ahí, Dalila lo sedujo, La otra vez, si no me amás, porque no me revelás, porque no me lo decí, porque y el tipo no estaba tan seducido por los encantos, por ahí era, belle... Tenía... era bella, pero los encantos, La iglesia está mirando los encantos del mundo, no del mundo de la creación, porque la pastora y yo admiramos el encanto de la creación de Dios, las flores, las montañas, los ríos, todo, uno uno mira toda esa creación y nos encantamos, pero no nos hace pecar. Pero están los encantos del mundo, del, los encantos del pecado, de la trivialidad, donde el hombre se pone ahí y se deja seducir y se deja arrastrar por el pecado, por los malos pensamientos por los, las codicias, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, que no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para Amén. siempre. Otra vez los sedujo, bueno, me mamá sí, que te amo, sí, bueno, todo ese romance tarado. Eh, y le dice, bueno, revelame. Y él dice, bueno, si me atan cada pelo, me hacen una trenza y me atan con cintas verdes, por qué sé yo aborto, no sé lo que cintas verdes y y, y entonces sí. yo perderé mi poder y ella que hizo lo volvió a seducir, le dio a beber y el hombre de dios se durmió y ella le ató, le hizo unas buenas trenzas, tenía pelo largo San su sí. hasta la cintura es que, es
1: que no te, no le porque pegarme. no
0: se podía cortar porque era un pacto hasta la cintura y ella ató sus cabelleras. Y agarró y llamó a los soldados. Ella, escuchen, Dalila, símbolo de la pasión, de la carne, de la seducción de la carne, quería destruir al hombre de Dios.
1: Qué tremendo, sí.
0: Y gritó, ¡San solo el filisteo sobre ti! Y el tipo se levanta y qué trenza ni trenza el tipo. Se levantó, rompió los soldados y huyó. No sé por qué dice, capaz que por eso dicen, ah, Proverbios 32.8 dice, la tercera la vencida, ¿no? Búsquelo en Proverbios 32.8, dice, la tercera es la vencida. Eh, Algunos usan, bueno, el que conoce la Biblia va a saber que Proverbios 32.8 no dice eso, dice otra cosa. Bueno, eh, otra vez el tipo por tercera vez, y ella no me ama, no me ama y no del mundo, el mundo, el mundo y el mundo y vienen y viene y te dice lo que pasa que vos no amás, porque vos, porque vos y vos te entregás a la estupidez y te entregás. lo volvió a seducir. Pero dice que oprimió su alma hasta agotarlo. Oh, señor. Y el tipo le confesó le dijo, bueno, mi pacto con Dios
1: uh, qué es tremendo. mi cabellera. Qué si me
0: cortara en la cabellera perdería mi fuerza porque Dios no estaría conmigo. Y ella ahí entendió, dijo, ahora me dijo la verdad, es verdad, me dijo la verdad. Y lo volvió a seducir. Ahora, qué estúpido Sansón, ¿no? ¿No se daba cuenta que ella estaba buscando la ocasión para destruirlo? para destruir al pueblo de Dios. Dios lo había levantado a Sansón como vengador, como justiciero para defender a Israel de los filisteos. Y el tipo, en vez de ocuparse en su ministerio como un montón de hoy, en vez de ocuparse en lo que Dios te llamó, ¿a qué te llamó Dios, iglesia? Se ocupan de cualquier, cualquier cosa, pérdida de tiempo. Se ocupan de cualquier cosa, menos de cuidar, el pacto, el llamado, el compromiso con Dios. Sí, amén. Y ella entendió que le dijo la verdad. Volvió a seducirlo, lo embriagó y él se durmió y ella le rasuró desde las sienes, le peló la cabeza. ¿Qué? Y volvió a gritar, Sansón, los filisteos sobre ti. Y Sansón se despierta y dice, je, 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 como las otras veces. Pero Sansón no sabía que el espíritu de Jehová, tremendo, muy triste, muy triste. El espíritu de Jehová se había apartado de él. Porque quebrantó el pacto de honor con Dios. No, eso es
1: tremendo.
0: Tremendo pastor. Y los filisteos vinieron sobre él y pudieron como un hombre común. Lo llevaron cautivo. Le sacaron los ojos como... A... Lo primero que te hace el pecado, te captura, te somete. Oh. Segundo, te hace esclavo. Tercero, te saca la visión. No tenés más visión de la vida. Perdés la visión. No miras tu familia, no miras tu futuro, no miras nada. Perdés la visión. Cuarto, te hace esclavo. Lo ataron a un molino para que saque agua.
1: Como un animal. Como
0: un animal. Reemplazaron el animal o lo ataron junto con los animales y cada año lo sacaban y hacían fiesta, y se burlaban de Dios, y decían, ¡Nuestro Dios ha vencido al al paladín de Jehová! Jehová, el Dios de Israel, fue vencido por Dagón nuestro, y hacían fiesta, hasta que Dios tomó venganza, ¿no? Pero, el otro ejemplo, los discípulos. Los discípulos, pero escúchame bien, los discípulos. Jesús fue con los discípulos, al monte de los olivos después de la cena en la última noche pero se llevó a tres de ellos a Pedro, a Juan y a Jacobo los alejó, los separó del del grupo y les dijo esto quédense aquí conmigo y velen porque mi alma está angustiada hasta la muerte velen conmigo y se apartó como un tiro de piedra 15 metros, 10 metros lo que sea ¿no? y empezó a orar cuando volvió ¿Cómo los encontró? Durmiendo. ¿Cómo los encontró, hermano? Durmiendo. Durmiendo. No es malo dormir. Al contrario, los médicos recomiendan, los adolescentes tienen que dormir 8 y 10 horas, no todo el día. <risa> Tampoco tienen que irse a dormir a las 4 de la mañana, después de verse todas las películas y de andar paviando en el internet y se van a dormir a las 4 o 5 de la mañana y se levantan a las 12 del mediodía y tengo hambre. No, está bien es adolescente, pero enseñale que ya prontito va a querer tener una novia.
1: Sí, quiere tener una
0: novia. Y va a sentir que es hombre. Eh, pero El hombre no puede vivir hasta las cuatro de la mañana viendo pavada, siendo pavada, y dur- dormir hasta las doce o a la una de la tarde, y levantarse y seguir haciendo nada. Claro. Eh, Entienden, ¿no? Dormir. Pero no podemos vivir dormidos. Y no podemos dormirnos hoy en el estado en que está el mundo. No, despiértate tú que duermes, levántate, levántate. Cuando se levantaron los discípulos y vieron a Jesús, eh, eh, ¡Aleluya, gloria, santo! No, pará, ¿qué estás diciendo? Se le dirigió a Pedro. ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Por qué a Pedro y no a Juan y a Jacobo? Escuche, escuche. ¿Por qué a Pedro y no a Juan y a Jacobo? Porque a Pedro se, se le había dado la revelación de Cristo. Y a Pedro se le había prometido, a ti, Pedro, no dijo a todos, te, a te, ti,
1: Pedro, te daré las la la llaves
0: la del reino de los wow. cielos. Todo lo que haces en la tierra será atado en los cielos, lo que uh, haces dio, en la tierra, ¿no? Le dio
1: una Entonces,
0: Pedro, y después les habló a los demás, ¿No
1: pudieron
0: velar conmigo una hora? Muchachos, manténganse alertas. ¿El espíritu está dispuesto o no? Sí. Oh, cómo no! Tenemos que hacer, tenemos... Tenemos que... El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, tres veces... La tercera vez dijo, bueno, sigan durmiendo. Es como la madre dice al adolescente, dale, seguí durmiendo, pero ya vas a venir. No, no, ya vas a venir, hay que despertarlo, a despertar también al marido, que ahora se hace el remolón, que ya voy a terminar, ya lo voy a hacer. Dale, querido, ponete las pilas, levantate, de, cambia tu posición, porque dice, no, está, no está dormido en el sueño, está dormido mirando la tele, el fútbol, mirando un montón de cosas y no hace lo que tiene que hacer en la casa. Parece una reunión de matrimonio. Pero bueno, seguimos, seguimos, ya terminó. Pero acá está diciendo algo. Jesús le dijo algo. El Espíritu está dispuesto. Yo cuando me reúno con los pastores, con los hermanos, hermanos, tenemos que hacer... Bueno, despiértate. ¿Qué hay que hacer? levántate y hacelo. Esa es la realidad. Y una de las cosas que hoy yo estoy insistiendo es que la iglesia tiene que despertar a algo, que no está la llenura del Espíritu Santo en la iglesia. Nos quedamos con un sistema litúrgico, por eso muchos, como David, David miraba a Jerusalén y decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti el alma mía, cómo me gustaría estar... Entrar por los átrios del templo, ¡cómo me gustaría! Hay muchos que dicen, el salón, pastor, ¿cuándo van a abrir el salón? ¿Para qué? ¿Que vengas a dormir al salón? Despertate en tu casa, en tu casa, ahí donde estás, con tu familia, con tus hijos, en el trabajo. Despiértate, porque necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Que el gobierno cierre todos los salones, todos los templos, pero no va a cerrar la iglesia. Porque Dios no dijo, voy a estar en el templo más lujoso y me voy a mover entre las luces. No, Dios dijo, yo habito en templos. No hechos por mano de hombre Amén. en el corazón de cada uno. Entonces, iglesia, es un desafío. Yo sé que muchos pin, pin, se empiezan a descolgar, ¿no? como el murciélago cuando sale a volar, se descuelga. Descolgate, pero es la realidad. Te vas a encontrar un día en la eternidad ante el tribunal de Cristo, si es que pasas y el Señor te va a decir: ¿Por qué no hiciste más? Eh, es que yo, ¿por qué no hiciste más? El pastor no, ah, sí, me dijo, pero <risa> dormí. ¿Cuánta gente duerme? Por eso esta palabra es para la iglesia, el mundo sigue dormido, el mundo sigue muerto. Despiértate y levántate de entre los muertos.
1: Aleluya
0: muertos en pecado, en la indiferencia, muertos en su relación con Dios y muertos a las realidades de la vida. Iglesia, nosotros tenemos que levantarnos en este tiempo de entre la indiferencia, Ay, la Dios, liviandad, Dios,
1: Dios, Dios. buscar
0: la llenura del Espíritu Santo. Yo estoy medio, eh, como dicen, el pastor debe estar enojado, ¿no? Por eso habla así. No, no estoy enojado, estoy como desilusionado. Porque me he encontrado con varios pastores y lo único que que quieren es el templo. ¡Que se abra el templo! ¡Que se abra el templo! A mí me da lo mismo que se abra el templo, que se abra este templo. Amén. Y que en este templo pueda descender Él. Y Pablo dice, ¿acaso no sabéis que vuestros cuerpos son templo? Dios no necesita un salón. Dios necesita tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, no un salón.
1: ¡Aleluya!
0: Si Dios quisiera un salón, tendría todos los boliches habilitados para la iglesia. Pero a Dios no le interesa. A Dios le interesa el templo que Él santificó, que Cristo lavó con su sangre. El templo que Cristo resucitó, su cuerpo, y nosotros somos el templo. La iglesia del Dios viviente, columna de la verdad, baluarte de la verdad. Eso es lo que somos nosotros. Tenemos que despertarnos. Ahora escuche, cuando usted mira la referencia, porque en el versículo 14, eh, Efesios 5:14 dice, como dice, como también dice, ¿dónde dice? Yo busqué referencia no hay ninguna referencia, no hay ni una letra, ni un asterisco, no hay ni un número que nos lleve a algo del Antiguo Testamento. Pero el apóstol Pablo está tomando acciones de Dios sobre la iglesia Israel y la iglesia de hoy. Israel tenía los mismos conceptos de la iglesia de hoy, de parte de Dios. Levantarse, atender la obra de Dios, servir a Dios, consagrarse a Dios, es lo mismo que tenemos nosotros. Solamente que Dios le había determinado un día para que nadie se olvide, ¿verdad? Un día. Seis días trabajarás, el séptimo consagrarás. El séptimo día es símbolo del Espíritu Santo. ¿Por qué siete? Porque siete es el número perfecto. Amén. Y la llenura del Espíritu Santo en el ser humano es perfecta. Amén. La llenura del Espíritu Santo en el nombre lo habilita para toda la vida, no para un día sábado o para algún momento, para toda la vida con Cristo. Ahora, en Isaías capítulo 51, versículo 9 dice, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo. ¿A quién le está hablando? Brazo de Jehová, brazo símbolo de... Fuerza, símbolo de acción, de hacer algo. ¿No le estará hablando a la iglesia? Porque Dios no duerme, ¿viste? Vieron que la palabra despertar es reaccionar, reacciona. En los siglos pasados, dice, como en en el tiempo antiguo, en los siglos pasados, ¿no eres tú el que cortó a Rab y el que hirió al dragón? Dragón. ¿Cuánto le hirió al dragón? ¿Quién hirió al dragón? ¿San Jorge hirió al
1: dragón?
0: ¿Cuál es San Jorge? ¿El blanco de los católicos o el negro de los macumberos? Bueno, no sé quién hirió al dragón. Para mí, el que hirió al dragón, en Génesis 3, 15, fue la simiente de la mujer, Cristo, que hirió al dragón en la cabeza. ¿Dónde le hirió? En tiempos antiguos. ¿Cómo Isaías dice en tiempos antiguos? En la eternidad.
1: Gloria
0: a Dios. Dios rompió el reino de la serpiente, del dragón, Satanás, ya en sus planes eternos, antes, en su presencia. Dios destruyó el poder de las tinieblas. Por eso dice, despiértate, despiértate, brazo de Jehová. Y, Isaías 52, 1 y 2, dice, despierta, despierta, vístete de poder, Sión. ¿quién es Sión? La ciudad de Dios. Amén. Nosotros somos la Sion celestial, ¿sabía usted? Dios. La iglesia de Jesucristo es la Sion celestial.
1: ¡Qué privilegio! Dice
0: Juan, yo vi a la, Sion, la iglesia, la esposa, la Sion celestial. ¿Cuál era la Sion? La iglesia descendiendo como esposa ataviada. ¡Qué maravilla! Ataviada, es decir unida, ungida, oh. eh, envuelta, eh, vestida, qué tremendo, dice despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo, ahí está hablando de la iglesia, ay. en la iglesia no en la iglesia, no en los templos evangélicos, escuche bien. En la iglesia no hay incircunciso de corazón, que no ama a Dios ni quiere cumplir. Y acá quiero tirarte un par de verdades, no te asustes, un par de verdades. Ni inmundo. ¿Qué es una persona inmunda? Una persona que se ensucia, una persona que tiene la conducta del cerdo, que por más que lo lave vuelve a lo inmundo, al barro. El cerdo y el perro eran animales inmundos.
1: Para
0: Porque el perro vuelve a su vómito. Es
1: verdad.
0: Y el cerdo bañado vuelve al lodo, al, a la mugre. Sí. Por eso dice, no habrá en ti incircunciso. Es decir, en la iglesia del Señor no hay gente que no ama a Dios. Gente que está en el pacto. El domingo practicamos la señal del pacto. ¿Cuál era la señal del la pacto? Cena del la cena del Señor. Qué ¿Y qué renovamos en la cena del Señor? El bautismo. ¿Y por qué me bautizo? Porque circuncido mi vida, mi corazón. Carne de las Ah, cosas mundanas, del mundo, de las pasiones que no agradan a Dios. O sea, que una cosa acompaña a la otra. Dice, no vendrá más a ti circunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, resurrección, nueva vida. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. ¡Suelta las ataduras de tu cuello! ¿Por qué es del cuello? Porque a los esclavos se los ataba del cuello,
1: oh,
0: con qué. unas cadenas a, lo, a las manos,
1: Así.
0: y de las manos con otra cadena cortita a otra cadena que había en los pies. Y la posición oh, del esclavo era pobre. esta. No podía levantar su cabeza porque no podía levantar sus brazos, porque no podía levantar sus piernas. Entonces la posición del esclavo era esta.
1: ¡Qué tremenda!
0: Cristo rompió las ataduras de esclavitud.
1: ¡Gloria a Dios!
0: Nos liberó para que alcemos nuestra cabeza, lancemos nuestra mirada. Dice, poner la dónde? mira en las cosas de arriba, de no Dios. en las de la tierra. De Entonces Dios. dice, cautiva, hija de Sion, ¿eh? cautiva. Isaías 61 y 2 dice, levántate, resplandece porque ha venido tu luz. ¿Qué dice Efesio, ¿Qué le ¡Qué maravilla. Levántate de los muertos y te alumbrará la Cristo. Cristo.
1: Aleluya. Levántate, resplandece porque ha venido
0: tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Cristo es la gloria de Jehová. Amén. Cristo es la gloria de Dios. Dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Y oscuridad a las naciones, exactamente hoy. Hoy, hoy, es hoy. Lo
1: que vemos hoy,
0: tinieblas, mm. adulterio, pecado, eh, lesbianismo, homosexualidad, Abor. matrimonios hoy. igualitarios, aborto, igualdad de género, infanticidio. Oh, ¿qué pasó? Tinieblas. Y oscuridad a las naciones. Dice, más sobre ti, sobre la iglesia, amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. ¡Aleluya! La iglesia no puede estar dormida indiferente. ¡Levántate! Te alumbrará Cristo. Él es la gloria de Dios. Él es el resplandor. Cuando dice, te, te alumbrará Cristo... Está hablando de revelación, revelación, luz para agradar a Dios. Una pregunta, así como estás viviendo, ¿estás agradando a Dios? Hay muchísimos cristianos, creyentes, hermanos que congregaban con nosotros en el templo, cuando estábamos en el salón, ahora dejaron de congregar, y algunos... No dejaron de congregar, pero dejaron algunas cosas. Ya no diezman, ya no ofrendan. Eh, pastor, no hable de eso que la gente se va a ofender. O vos te estás ofendiendo. A mí no me ofende que me digan lo que tengo que hacer. Al contrario, sé que me están llevando a a un buen camino. Muy pocos en la iglesia se acordaron de que hay que seguir pagando el alquiler que los pastores también siguen siendo sostenidos por esa generosidad de la Iglesia. Ustedes, todo esto que ven, quiero comunicarles algo. Hemos comprado pies de luces, de micrófonos, hemos comprado ese micrófono que ustedes ven que cantan los músicos, hemos comprado una computadora, hemos comprado una, un, todo para, para que el culto que nosotros podemos transmitir desde aquí sea excelente. Gracias a todos esos pocos que colaboraron, no digo a todos, todos.
1: A los que creen. ¿no? A
0: los todos pocos que colaboraron. Fueron fieles en su diezmo, fieles en su ofrenda, en sus donaciones. Pero muchos desaparecieron en, en acción. Mm. Son esos rambos perdidos ahí.
1: Qué triste, ¿no?
0: Ni ofrenda, ni diezmo, ni ni donación, ni se acuerdan.
1: Y pastor, aunque aunque, aunque la, muchos pueblos puedan entender eso o no o bueno, se le reveló, que cómo afecta a la generación, porque te, te, una, una generación de de, miserada, de miseria, de no tengo, de no puedo, uno no se da cuenta Pastora. cómo afecta a la generación, porque nosotros, siendo obediente a la palabra, Amén. justamente en esta en esta tarde estuve en el grupo de oración, mm. en la iglesia, y compartía con las hermanas, que con la hermana que estuve orando, ¿no? Y yo digo, qué tremendo que es esto cuando uno es obediente a la Palabra, en todo, ¡cómo en todo. Dios es fiel!
0: En todo, pastora. En todo, bueno, Ahora parece está, que está, cuando, está, las cosas, cuando tenemos que todo. cantarle, le cantamos, orarle, le oramos, eh, pedirle, le pedimos, manguearle, le mangueamos, pero cuando tenemos que dar algo de nuestra parte, ¡y, hay, y eso no es del Antiguo Testamento! escúchame la alabanza, la oración el pedir a Dios y que te bendiga, está en el Antiguo Testamento. Se confirma en el Nuevo. Y
1: no le podemos sacar nada. Entonces no le pidas
0: a Dios un buen trabajo, no, porque está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo no habla de pedirle trabajo, habla en el Antiguo. No le pidas a Dios que multiplique y salve tus generaciones, porque lo dice en el Antiguo Testamento, bendita la generación de los justos. Justo es el que cumple con Dios. Así que, fíjate en qué lista está. O sea... Cuando nosotros hablamos de eso, estamos diciendo que la iglesia duerme. Uh-huh. No, pero los pastores no necesitan, no es por los pastores. Realmente los pastores estamos sostenidos por Dios y por una un porcentaje muy pequeño de hermanos que con generosidad y amor diezman y ofrendan, pero es un un un, un grupo pequeño.
1: Y el cuando resto Dios, desapareció. ¿Qué pastor, pasó, hermano? Pastor, cuando Dios quiere bendecir a todos, cuando Dios dice despiértate, es
0: despertar la realidad. El COVID no frenó la iglesia, cerró los salones, nada más. Pero no frenó la iglesia, la iglesia sigue transmitiendo y se sigue transmitiendo Amén. y reuniones de matrimonio y cultos de hombres con la vamos a volver. Los jóvenes, usted mire, y la iglesia está activa, lo que es la iglesia. Amén. Pero vos estás activo. Nosotros estamos activos en, en nuestras finanzas, bendiciendo generosamente con nuestro diezmo y con nuestra generosidad a nuestros apóstoles y profetas.
1: Amén.
0: Pero, hermano... Dios a nosotros no, no, al contrario, en este tiempo nos hace abundar.
1: Amén. Pero eso, esos que
0: tienen que andar viviendo de un plan, escuche hermano, no he visto justo desamparado.
1: Amén. Justo y es justo pan. es el
0: que cumple con los principios de Dios, ni que su descendencia mendigue pan. Pensalo, ¿por qué tiene que andar buscando la bolsita? Hay algo, ¿será que Dios falla? Entonces me parece que Dios miente. La serpiente tenía razón, Dios miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y Él va a ser. Pero si algo falla, podemos tener un tiempo de prueba, podemos tener un tiempo de necesidad y de escasez. Dios no te va a hacer faltar. Amén. Nosotros hemos pasado tiempo en nuestro ministerio, siendo en el, estando en el pastorado, Amén. que cambié de un trabajo, para pusimos un trabajo personal, una herrería para atender mejor la iglesia, y, y bajó mucho la finanza, bajó y llegamos a, una, a un tiempo de necesidad donde la iglesia nos ayudó por un tiempito, nos ayudó con comestibles, uh-huh. y no había trabajo en el 2000, 2001, 2002. Uh-huh. Na, es que el dólar comenzó a correr a correr como hoy como viejo, parece que se repite la historia y nadie quería hacer una reja no, no había nada que hacer en la herrería porque hoy pasaba su presupuesto y en dos días cambió subieron los materiales ...y no había forma, no había forma casi pero, de trabajar... No ...yo creo que los que estuvieron... Pero, pastor, ...pero nunca dejamos de servir a Dios... ...jamás dejamos de servir al Señor... ...jamás dejamos... De cosas. ...me acuerdo que traía porque... Eh, ...tenía que salir con la carretilla... A ...hacer algunos trabajos caseros... ...soldar rejas, soldar ventanas... ...puertas, arreglar cosas... ...verdad... ...y Dios era tan generoso... ...que la gente me decía... ...cuánto es después que terminaba el trabajo... Y un ejemplo, yo tenía que cobrarle el arreglar una puerta con la cerradura, toda. A plata de hoy tendría que decirle, y dame 300 pesos, 300, 500 pesos, ¿verdad? Y yo le decía, deme lo que usted pueda. No, es, es, es realmente para parar la olla. Le decía, estoy trabajando para la comida de mis pibes. Oh, sí, sí. Yo soy pastor, le digo. Y no me gusta andar mendigando, por eso salgo a hacer estos trabajos. Me daban más de lo que yo pedía y me daban No era que mangueaba Me daban cosas Y después se acordaban de mí Y venían al taller y nos traían cosas La gente del mundo Jamás Dios nos hizo pasar necesidad Que hubo tiempo de necesidad personal Lo hubo Pero que en ese tiempo Dios cumplió su promesa No hay justo desamparado No hubo desamparo Jamás hubo desamparo. Nunca. Ni Nunca. mi descendencia mendigó pan.
1: Jamás. Eso sí. Y al
0: contrario, Dios está bendiciendo a nuestros hijos generosa
1: aleluya, maravillosamente. Aleluya, gloria, Pero
0: hermano, eh, hay un tiempo donde vos tenés que jugártela con Dios. Y creo que este tiempo vos tenés que entrar en razón. ¿Cuánto hace que no diez más? neti si te tenemos que cobrar el retroactivo. Oh, Dios mío. Me cambio de iglesia. Me voy con los mormones. Pero los mones también diezman y ofrendan, ¿eh? no se haga problema. Así que se va a encontrar en el mismo rancho con otro padre, pero en el mismo rancho. Y me voy con los testigos. Ay, te conviene. Bueno, si querés, probá. Y si después podés salir, bien. Eh, es todo lo mismo. ¿Me entendés? Entonces, ponete a pensar: ¿cuánto hace que no ofrendaste? Que no fuiste generoso. No con los pastores, el pastor no te está mendigando. Con la obra. Porque cuando vos sos generoso para la obra de Dios, Dios es generoso Amén. contigo. es fiel, es fiel,
1: maravillosamente fiel.
0: Es tremendo. Nosotros tenemos el testimonio de Carlos Domínguez, lo nombro porque es mi concuñado, y él en, el momento, en un momento tuvo como un, una baja así de trabajo, cuando apenas comenzó el tema de la cuarentena, pero quince días le va a durar. Es un hombre sembrador, diezmador, le crea, Dios? que ofrenda, que siembra. Siempre que hay que poner un dinero, ¡ah! Viene y robusto y abundante. Él sabe que la obra de Dios está primero. Él con su esposa, con Tavi, mi cuñada, con toda su casa. Y usted tiene que verlo. Cómo dios lo ha enriquecido y abundando Entonces, hoy
1: y él no momento. tiene que
0: depender de una limosna no tiene que depender de que el, el estado le dé algo él bendice generosamente
1: Amén.
0: y él dice yo no puedo cortar a cortar mi mano porque porque la mano de dios es muy larga y abundante sobre mi qué vida tremendo. él aprendió
1: y podemos ver
0: dios lo probó me acuerdo cómo dios lo probó y él en su Necesidad fue fiel.
1: Amén. Y así es para ¿Cómo todos. no va a ser fiel? Y es para todos. Ahora,
0: es escuchen, hermano. En este tiempo, antes de la cuarentena, tipo diez años para atrás, se viene hablando: Reino de Dios, Reino de Dios, Reino, 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 Reino. No sé a qué le llaman Reino de Dios. Porque hoy yo no veo a la iglesia reinando, no veo apóstoles reinando, no veo grandes ministerio reinando, hoy que tendrían que mostrar el reino de Dios, no lo muestran. ¿Y saben que Cuando Cristo resucitó y ya estaba por ascender a los cielos, los llevó a todos los discípulos a un monte, donde de ahí se despidió, y los discípulos vinieron ahí y le dijeron, Señor, escuche, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Ellos querían el reino terrenal despertate, no hay reino terrenal, en la tierra, sobre la iglesia está el reino de Dios, no está en la tierra. Jesucristo dijo, el reino de Dios se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, es Cristo. Entonces, Jesús en el versículo 7 y 8, Él le responde, y le dice, ¿Por qué se preocupan ustedes por las cosas que, que les interesa a Dios nada más? Ustedes no se tienen que interesar si ahora van a restaurar el reino o cuándo. Ustedes van a recibir poder. Miren a dónde lo llevó el Señor. En este tiempo, poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Iglesia, en este tiempo, en este tiempo, nosotros tenemos no que preguntarle al Señor, Señor, ¿cuándo vendrás? Señor, no, déjalo, Él va a venir, cuando, cuando Dios vea que es el tiempo y cuando se cumpla todo lo que se tiene que cumplir, Cristo vendrá a buscar a su Amén. iglesia, que no te encuentres dormido, Amén. Sí, señor. que no te encuentre distraído con, tu, con tus lámparas sin aceite. Las lámparas es la palabra de Dios, el aceite es la unción, la revelación. Amén. Cinco vírgenes prudentes tenían sus lámparas, aunque las diez cabecearon y se durmieron. Cinco tenían sus lámparas y aceite que habían tomado de más. Las otras insensatas tenían sus lámparas. Y y escuche algo maravilloso, se está cumpliendo en este tiempo. Dame tu unción. No, yo no te puedo dar mi unción. Sí, ungime. Hoy la gente corre para que el apóstol le ponga la mano para ungirlo. Que No, 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 este es el tiempo donde, che, virgen, insensata, despertate ahora y llená de aceite. Busca la revelación de la palabra. Porque cuando te despiertes de este sueño y te digan, ahí viene el esposo, te vas a quedar en tinieblas. En tiniebla, aunque parezca dura esta palabra, pero hay que sacudir a veces a la gente para que se levante, que se despierte, ¿verdad? Para que reaccione. Entonces reacciona. no estemos esperando que algo suceda, ya tenemos la revelación. La Estos son los últimos tiempos, el anticristo está para manifestarse y la iglesia está para partir. ¿Estás preparado para partir con el Señor? ¿Está llena tu tu vasija de aceite? ¿Hay luz? ¿Hay revelación? ¿Hay aceite? ¿Hay unción? Es importante lo que estoy diciendo. Despiértate, levántate y te alumbrará Cristo. Dejemos de buscar... Estamos orando, me uno, para que no digan, ¡ay, él se la, se pone un costado como que a él no le importa! No, no, no. Todos pidiendo el salón, el salón. mirad si Dios te abre el salón en la condición en que vos estás. Que cuando algo no te gusta te desenganchás, ¿viste? Ah, no, ¿quién predica hoy? A ver, cómo hacían. ¿se acuerdan cuando teníamos los cultos? ¿Quién predica el miércoles? Eh, fulano. Ah, no, voy el domingo porque los domingos predica el pastor. ¡No! ¿Y ¿y vos pensás que eso le agrada a Dios? No, hermano. Si vos estás desechando la palabra, desechando, porque Dios habla a través de sus, sus siervos, hombres y mujeres, no a través de un pastor o a través de un apóstol. Esa es una fantasía evangélica. Dios tiene aún palabra que Amén. se ministra cuando se, cuando los salmistas están cantando la palabra de Dios. Dios está ministrando Amén. porque Dios habita en la alabanza de su pueblo. Amén. Y nosotros esperando, ¿quién va a hablar? Que se abra el salón. No, hermano, que se abra tu mente. Que se abra. Que Dios te abra el entendimiento hoy. Que, que se abra tu espíritu, tu alma. A las cosas de Dios. Aleluya. Abrite Aleluya. vos a Dios. Aleluya. Y empezar a hacer lo que tenés que hacer. No esperes un salón. Porque si no sos capaz de hablarle a tu vecino hoy, no lo vas a invitar al salón tampoco. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Ay, ya si se abriría el salón. Tengo tanta gente para llevar. Haciendo la célula. Hmm. Ay, no, pero el, el distanciamiento. Dale. Nah. Cuando te mandas a familiares, no pensás en el distanciamiento. Bueno, no quiero entrar a. Ah, pero, ¿tenés tantas ganas de que se abra el salón? Hacen salón en tu casa. Invitados vecinos, al otro día invitados. No hagas tanta, tanta gente para que nadie te contagie. No es así. No nos engañemos. El COVID no es muerte. Es una enfermedad, una gripe fuerte, te tira 15 días, te recuperaste. Que hay mucho engaño, que hay mucha mentira y mucha falacia detrás de todo esto, es verdad. Pero no te comases, despreciar la revelación de Dios y te comés la mentira que tira el mundo. No, hermano, despertate, despertate, pegate un par de cachetazos, como me pasaba a mí cuando viajamos a Misiones y venía cansado y por testarudo no quería no quería dormir <risa> había momentos donde bajaba de una estación de servicio me refrescaba la cara me pegaba unos chilos y continuaba y me agarraba otra vez el sueño es peligroso el sueño al volante sí, es un desastre ¿Qué, qué, qué peligroso que es dormir en el, en el trabajo en el camino del Señor dormirse cuando tenemos que estar velando Jesús le dijo a los discípulos velad Conmigo, velar. Este es un tiempo donde tenemos que velar. Este es un tiempo de incertidumbre. Tiempo de confusión. No sabemos qué va a pasar. Se dicen tantas cosas. Se dicen tantas mentiras. Por ahí habrá algo de verdad en todo lo que se dice. Pero la mayoría son mentiras, exageraciones, para crear terror, crear pánico, miedo, muerte, muerte, muerte. Y vuelvo a repetir lo que decía en los cultos pasados, te vas a morir algún día. No le tengas miedo a la muerte. La muerte fue vencida.
1: Amén. Amén, pastora. Cristo lo venció en la cruz. Así que la
0: muerte no es nada malo. Te morís ahora, te morí dentro de cinco años, te morí dentro de diez, en la misma muerte. Se postergó un tiempo. No es que la muerte de hoy del COVID es un monstruo que te empieza a comer desde la cabeza. No, es una muerte. No le tengas miedo. Aparte, no te vas a morir ahora. Tenés muchas cosas para hacer para el Señor. Decirle, Señor... Quiero seguir, decirle, Señor, quiero seguir trabajando.
1: Repetí conmigo. Señor, señor, quiero hacer muchas cosas. No me
0: interesa la muerte, yo tengo muchas cosas que hacer en tu reino. Ni voy a pensar en el COVID, ni voy a pensar en la lista de muertos y mentiras, en la lista de de afectados mentirosas. Y no voy a pensar en eso, yo tengo mucho que hacer. Tengo mucho para trabajar. Hoy parece que hay una amenaza, como fue en el tiempo de Nehemías. En el tiempo de Nehemías le dijeron, ven, encerrémonos en el templo, en las bodegas, en las bóvedas del templo, porque escuché que te van a matar. Y Nehemías mira a ese cobardón y le dice, no, un hombre como yo, eh, un hombre del espíritu, un hombre con propósito, un hombre que tenía una misión, un hombre que tenía que cumplir con algo para Dios, un hombre como yo se va a esconder no, aparte esas amenazas, vos fuiste sobornado para que me vengas a decir esto, no eres digno de estar en esta casa,
1: qué tremendo,
0: no te dejes sobornar, sobornar por algunas cosas, tantas cosas se dicen, los hijos de Dios tenemos que reactivar, ¿cómo es el tema? ¿Cómo dice el tema? A ver ¿quién me puede decir cuál era el tema? reaccionemos debemos despertarnos levantarnos reaccionar y Dios te va a alumbrar ¿qué te parece si oramos? Padre en el nombre de Jesús Jesús. en este momento con esta palabra que le hablé a la iglesia Señor porque la iglesia sabe bien conoce bien Los tiempos que estamos viviendo. Señor, estamos en el capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Tiempos peligrosos. Hombres avaros, ingratos, desleales, desobedientes a los padres, infatuados, sin afecto natural, amadores de los deleites más que de Dios. Oh, Señor que tendrán apariencia de piedad, pero negando la eficacia de la misma. Estamos viviendo en estos tiempos, no podemos seguir como adormecidos, como diciendo, no va a pasar nada, no va a pasar nada, no va a pasar oh, nada. Lord, sí, sí. Señor, tu palabra, tú nos hablaste hoy, oh, a los que hemos estado escuchando, tú nos dijiste, despiértate, sí levántate de los muertos porque te quiero alumbrar nos mostraste en tu palabra Señor en esta noche yo declaro que todo aquel que tome en serio este mensaje Tú vengas con tu Espíritu Santo sobre él, lo unjas, porque, Señor, más antes de abrir los salones, yo quiero que unjas a toda la iglesia con una nueva unción, con un renuevo del Espíritu, con una unción sobrenatural, con un renuevo sobrenatural. No nos va a interesar los salones, porque los salones van a ser chiquitos, al lado del gran avivamiento que tú traes sobre la iglesia. Yo declaro que viene sobre la iglesia un despertar, viene sobre la iglesia, suelto esta palabra, una unción sobrenatural, poderosa, la cual hasta ahora no se vio una unción poderosísima una unción sobrenatural para que Cristo Jesús sea glorificado en la iglesia para que cuando Él venga a buscar la iglesia no sea una iglesia enferma, temerosa, raquítica mirando hacia el mundo sino que sea una iglesia gloriosa llena del poder una iglesia con la mirada puesta en los cielos con un corazón servidor un corazón de cielo esperando Amén. al Señor y sí. al galardón. Ya, sí. Sí. Yo bendigo, Señor, sí, a mis papá, hermanos.
1: Te amo, Señor.
0: Esta palabra fue soltada, Señor. Aquella tierra, aquel corazón que se abra, que reciba esta palabra, Tú la harás oh. crecer.
1: Amén. Uno es el que siembra,
0: otro es el que riega. Sí, Señor Jesús. Sí, Pero tú das el crecimiento. Y yo oro a ti, papá, pidiéndote que esta palabra, el que la reciba, comience a dar crecimiento. Te
1: amo, papá.
0: Comience a crecer. Cada uno que hoy se presente delante de ti con una pregunta, ¿qué quieres que haga, Señor? Como dijo Saulo, ¿qué quieres que haga, Señor? Ante la revelación de tu gloria, ante tu presentación, Saulo reacciona en la tierra y dice, ¿qué quieres
1: que haga, Señor?
0: Que hoy como iglesia realmente, el que todavía no sabe qué tiene que hacer, o que quizás piensa que no sabe, pregúntale, ¿qué quieres que haga, Señor? Por esta palabra yo me despierto, yo me levanto, alúmbrame Señor, que quieres que haga, alúmbranos,
1: revélanos, revélanos al Hijo, queremos Señor,
0: tu manifestación alumno! Queremos tu manifestación,
1: Señor.
0: Así, con la mano en tu corazón, hermano, hermana. Decirle, Señor, esta palabra que salió de tu boca viene a mi corazón. La recibo, la tesoro. Quiero que empiece a dar fruto. Porque dice que tu palabra, como la lluvia, bendice la tierra y da fruto. En abundancia, y esta palabra comienza a dar fruto. Gracias, Señor.